0: En este episodio de Alfa, Beta, Gamma, vamos a emitir un breve comentario sobre la última novela de Donna León, Dat y Se Os dará. Agradezco a todos a quienes nos escuchan. Y vamos de una vez a este episodio, Dat y Se Os dará de Donna León un chisme de lavadero. Cuando se habla de detectives en la literatura, de inmediato se piensa en Sherlock Holmes y su ayudante, el Dr. Watson, creados por Arthur Conan Doyle, quien después de muchas aventuras y casos resueltos, decidió jubilar a su protagonista asesinándolo. Sin embargo, a pedido de los lectores, tuvo que resucitarlo para resolver más misterios. Philip Marlowe es otro de los grandes investigadores, de carácter severo e incorruptible, aunque sentimental, creado por la pluma de Raymond Chandler. Kurt Wallander, creado por Henning Mankell, es un clásico detective de novela negra, estilo noir, que investiga mientras lidia con una crisis personal bebe en exceso, y es un fracaso en el amor. Se diría el paradigma de investigador privado. En tanto que en lengua española tenemos a Honorio Bustos Domecq, personaje creado por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, quien desde prisión, investiga y resuelve laberínticos crímenes perpetrados en Argentina. Pero entre los grandes detectives de la literatura destacan tres que fueron creados por mentes femeninas Hércules Poirot y Miss Mapple El primero es un policía belga retirado mide un metro sesenta de estatura y su cabeza tiene cito la forma exacta de un huevo fin de la cita además es extremadamente pulcro, a tal grado que, cito, una mota de polvo le habría causado más dolor que una herida de bala. Fin de la cita. La detective, por su parte, es una anciana solterona, optimista e idealista. Es protagonista de 13 novelas. El otro detective, de quien referiremos las líneas a continuación, es Guido Brunetti de carácter descreído, sombrío y cínico. A lo largo de su carrera policial, desarrollada toda en Venecia durante 31 años, ha perdido amigos, aunque de los personajes que comenzaron con él permanecen el Teniente Scarpa, el Inspector Vianello, la señorina Letra, su esposa Paola, sus hijos Rafi y Chiara, y su suegra Donatella. Descendiente de la aristocracia veneciana y lectora ávida de Rosa Luxemburgo, este personaje fue engendrado por Donna León. La escritora nació en New Jersey en 1942 y a pesar de que su policía resuelve casos en Venecia por expreso deseo de ella, ninguna de sus novelas ha sido traducida al italiano, que no es lo mismo que el veneciano. Conocí a Donna León, es decir, su literatura, Con su libro Muerte y Juicio. El hallazgo coincidió con la película 8 milímetros que había visto días antes. Ambos temas se conjuntaron, mientras que el filme, cuyo protagonista es Nicolas Cage, aborda el mundo de la pornografía underground, el libro narra una red de trata de personas para fines de esclavitud sexual que transporta a jóvenes mujeres de la convulsa ex Yugoslavia hasta los burdeles de Venecia y los platos clandestinos en los que se graban las más escabrosas escenas de su violación y asesinato. El libro comienza rápido y pasa de una imagen nevada, silente y somnolienta al hallazgo de un camión que, siniestrado por la nieve de la carretera, pierde el control y se estrella. Su carga son decenas de cadáveres de jóvenes mujeres, víctimas de explotación sexual entre otros delitos. Tras la lectura de dicho libro llegaron más títulos Con el agua al cuello En nombre del hijo Mientras dormían y Muerte en la fenins Luego suspendí la lectura de León me aparté de su pluma y motivado por el ambiente lúgubre de sus novelas acudí a los clásicos a Conan Doyle Dashir Hammett Patricia Highsmith y John Le Carré. Entonces decidí tomar un descanso de tantos crímenes y vileza humana. Leí otros textos, diferentes autores. Retomé la novela detectivesca con Mortaja para un ruiseñor, de P. P.D. James. Y entusiasmado con su estilo, volví a la lectura de Dona León con su último libro. Dad y se os dará. Una lástima. En los años que dejé de leer novela negra, me encontré con Camila Läckberg y a pesar de que sus historias han conquistado a miles de lectores, a mí me resultó decepcionante. Solo he leído La princesa de hielo. No supe más de la escritora sueca. No obstante, Donna León superó ese mal sabor de boca con su última novela. Por la historia se diría un sencillo chisme de lavadero, como se dice en México. Los hechos de edad y se os dará suceden durante los años de la pandemia de COVID-19, no por nada fue publicada en junio de 2022. El escenario, como no, es Venecia. En esta novela el comisario Brunetti intenta resolver un nuevo caso vinculado a un grupo de personas que intentan beneficiarse de una ONG radicada en Belice. La premisa es optimista. El hipotético lector supondría que Brunetti revelaría una red internacional de corruptelas que haría rodar muchas cabezas de hombres de poder. Quienes escribe, soñó con esa idea. Una gran historia. La narración comienza con un contexto general de las afectaciones que ha generado la pandemia de COVID-19 en Venecia. Una estampa que los sobrevivientes de aquella época conocemos, pues se replicó en todo el mundo. Apenas Brunetti aparece en escena, se presenta el problema a resolver. En la comisaría aguarda Elisabetta Foscarini, una amiga de infancia del detective. Ahora, luego de más de 40 años, es esposa de un exitoso empresario jubilado y madre de una hija que está casada con un contador de Prometedora Carrera. Estos datos se conocen de inmediato debido a que la fémina acude al policía para solicitar el favor de investigar a su familia solo por una discusión que su hija tuvo con su yerno. Luego de hacer algunas presentaciones, Elisabetta relata el supuesto problema y solicita que se trate de modo privado, pues de hallar algún hecho delincuencial eso podría afectar la reputación de su familia. Brunetti comparte el caso, in situ, con sus colaboradores. Durante la charla no hayan sino lo que parece un simple problema de pareja que ha exagerado una mujer acomodada a la que nunca le ha costado ningún esfuerzo obtener lo que desea. Y ante el primer síntoma de dificultad necesita que le solucionen sus problemas. El acierto de León en esa terrible ficción es su estilo que a pesar de dar información banal que no lleva a ninguna parte, y que se advierte que en realidad no hay nada grave que investigar. La primera entrevista con Elizabeth es magistral debido a la descripción de la escena. La luz entra por la ventana, la posición corporal de los tres involucrados en ese punto de la novela. El movimiento de las manos a causa de las respuestas de Foscarini los silencios, los nexos adversativos que mantienen la atención del lector que espera un dato importante y al final no lo hay. Esta falsa entrevista, que no es sin un soliloquio de la denunciante para introducir al lector al caso, genera expectativas de un delito terrible, de una gran historia, aunque en el fondo se sepa que en realidad, no hay caso. Ese es el triunfo de Dona Leon, retener al lector a pesar de que no haya historia sino un chisme. Los elementos que el escritor emplea para sujetar al lector es presentar el caso como privado, es decir, no hay denuncia ni carpeta de investigación porque no hay caso. Foscarini lo sabe y pide a Guido que indague por su cuenta, con total discreción, por lo que solo unos cuantos de sus compañeros tienen acceso a la información. ¿Por qué acepta el caso. Resulta que Brunetti se siente agradecido con la madre de Elisabetta, pues durante su infancia la mujer fue benefactora de su familia y por ello siente que debe corresponder en agradecimiento a la noble mujer. Un recurso básico, simplón y carente de fuerza para que alguien del carácter del detective lleve a cabo una investigación por un mero rumor. Como toda novela común de detectives o de misterio, la información se develará a cuentagotas. Pero cada nueva pista, que no lo es, deriva en la reafirmación de la carencia de caso. A pesar de que León es una maestra del misterio y de retener a su lector, en esta ocasión la novela se derrumba a cada paso, a cada nuevo hallazgo. Cada uno de los entrevistados aunque renuentes a brindar información, a fin de mantener el misterio, puntualiza, de manera connotativa, que no hay nada que investigar. Cuando la autora ha cansado al lector de pistas sin sentido criminal, Brunetti por fin se da cuenta de que no hay caso y declara al lector que todo lo que se ha revelado no es sino un problema de familia que no concierne a nadie excepto a los involucrados. Para entonces se ha revelado que la discusión del joven matrimonio se debió a una ONG fundada por el esposo de Foscarini, la cual fue administrada, en su primera etapa, por el yerno, quien dejó la labor para atender a sus clientes. En esa segunda etapa se hizo cargo una joven mujer que, es evidente para el lector neófito de León y de la novela Noah, es la responsable de los problemas de la familia. El caso está resuelto sin terminar el libro. Lo que se ha investigado hasta este punto concluye en que el caso no es sino una infidelidad, y cuando está por ser declarado cerrado, a nivel privado, sucede un ataque a la veterinaria de la hija de Elizabeth. Se trata de otra pista falsa, solo para extender la historia, que ya no da más, sino la reiteración de las acciones y de las conjeturas. En este punto, la autora fuerza la historia y proyecta a uno de los agentes vinculados a Brunetti como un novato, o peor, como un cobarde. La voz se le quiebra, tiembla, teme y es a punto del vaído por una escena propia de vándalos. Un absurdo total. Insisto en la puntualización de detalles y diálogos, pues sin estos, la historia apenas abarcaría unas 50 páginas de las poco más de 200 ya que se habla incluso de razas de perros y la dirección a la cual hay que remitirlos luego del siniestro. Cuando Brunetti se da por vencido, por segunda vez, y declara que no hay nada que investigar, un diario publica la nota de la investigación con un título alarmista y cuya información revela todo lo que Guido indagó junto con su equipo. Una red internacional de desvíos de activos financieros a través de una ONG establecida en Belice. Tras la publicación de la nota, cuya información ha develado la propia Foscarini, las autoridades abren una carpeta de investigación y detienen a varios de los involucrados que en realidad no sabían nada de lo que sucedía. La estafa, que ni siquiera sucede a grandes dimensiones, sino que apenas unos cuantos miles de euros constituyen el delito, resulta impune. Brunetti se declara incapacitado de hacer algo. Solo encara a Elisabetta, quien sabía todo lo que ocurría con su esposo y su secretaria, la administradora de la fundación. El lector asiste al desenmascaramiento de la mujer, que vengativa ha referido todo lo que sabe al periódico, pues Guido ha sido incapaz de resolver el caso. un fracaso para el detective. Al final ninguno de los involucrados es encarcelado ya que son muy ancianos para resistir dicho confinamiento. El relato, que apenas se retiene, es funcional en tanto conocer el pasado de Brunetti, es decir, la historia solo ha fungido como un acercamiento a la infancia del detective, pues es mejor olvidar su fracaso y el ser manipulado por una mujer de su pasado a fin de vengarse de la infidelidad de su marido. Lo dicho, dad y se os dará, es un chisme de lavadero. Respecto a este tema de las fundaciones benéficas, en el marco de la presentación de su libro, Donna León dijo a Europa Press, cito, Esta sociedad venera el dinero y se vuelve loca cuando está de por medio. No creo que haya una fachada dorada para las ONGs, aunque probablemente sea verdad que gran parte del dinero que reciben es para pagar a gente y otro poco para proyectos reales, no sé qué es verdad, pero me lo creo eso de que al final sea para pagar los bolsillos de unos pocos, fin de la cita. Además la autora lamenta haber, cito, sido moderada, fin de la cita, con estas organizaciones. En efecto, León tiene razón, el tratamiento de su novela es un chiste. Insisto, la premisa de una ONG que es fachada para lavar o desviar dinero, pudo haber sido devastadora, sobre todo si se expresa mediante analogías de entidades reales, es decir, operatorias en el mundo en el que vivimos. Las conexiones pudieron ser escandalosas, ejército, niveles de gobierno, delincuencia organizada, políticos, en fin. Pero Dona León, lo redujo a una pequeña fundación emprendida por un jubilado que llega a ser el sugar daddy de su secretaria. En la citada entrevista para Europa Press, Donald León explica que el contexto, es decir, la pandemia de COVID-19, no tiene, cito, tanta importancia. Cierro cita. Al respecto, dijo, cito, no quiero escribir sobre la pandemia porque no me interesa lo más mínimo, aunque sea algo que todos hemos vivido. En unos jeans que vestí hoy, encontré una mascarilla de hace meses y eso le pasará también a alguien dentro de cuatro o cinco años. Para mí, demuestra cómo se ha superado eso. Fin de la cita. Por supuesto, Donna tiene razón, pues hoy, en 2023, ya que la entrevista es del año pasado, Los controles sanitarios han disminuido debido al decremento de contagios y al menos en Puebla, México, el uso del cubrebocas no es obligatorio. Tampoco el uso de gel ni tomas de temperatura y las pruebas se han olvidado. Pero el contexto en una historia es intrínseco a lo que se narra. ¿Cómo expresar un relato histórico sin que el contexto afecte? En ese sentido, la pandemia pudo ser un elemento más que repercutiera en el accionar de los actantes, pues la historia bien podría situarse hace 10 años y el resultado sería el mismo. Esta ficción es atemporal, y el hecho de situar el caso en la pandemia se diría un truco de marketing, una novela pospandémica. Dad y Se Os dará, se diría el ensayo de una novela primeriza, y no de una autora maestra del misterio y del crimen por último el epígrafe de la novela también es falso o quizás no eso lo decide el lector cito bienaventurados los que tienen sed de justicia porque quedarán saciados fin de la cita